0: Ahora sí. Bueno, eh, la arrancamos vuelta. Pero nada, la idea es que sea llevadero, tranquilo y que se llegue una idea eh, bien de qué de que es. De que hizo Freud y qué postuló. Sin tener que complicársela bien. Freud fue un neurólogo que a través de sueños y actos fallidos. Estudió y.. Estudió a las personas Y entendió a través de estos sueños Y actos fallidos Que hay fenómenos psíquicos Que van más allá de lo consciente Es decir Que, que nada, que las personas No se dan cuenta Pero que, que, que suceden Que tienen esos fenómenos psíquicos Por ejemplo cuando queremos decir algo Y sin querer decimos otra cosa Uno no se da cuenta No 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 es voluntario Ni, ni, ni nada de eso Pero existen estos fenómenos psíquicos entonces, Freud se dio cuenta de que había algo más allá de eso consciente. Al paralelo, la psicología de aquel tiempo, entendía eh, y estudiaba todo lo que era, lo, todo lo que era consciente. Eh, pero todo lo que iba más allá de lo consciente, no lo consideraba quizás más mágico, más eh, mítico eh, y nada, más patológico. Eh, Freud fue muy disruptivo en este sentido, y al encontrar fenómenos psíquicos que van más allá de lo consciente, desarrolló una psicología que va más allá de la psicología, y la llamó metapsicología. Esta metapsicología va a tener cuatro enfoques. Uno dinámico, otro estructural, otro genético y otro económico. Dinámico. Hay energías que a veces son... Eh, más que otras O sea, hay veces que tenemos más, más energía eh, Pero después tenemos otra energía que inhibe esa energía Entonces como que va variando En ese sentido es dinámico Las energías pulsionales Que van a ser las que van a impulsar El origen de ciertas motivaciones Para cumplir X objetivo, Es decir, las que originan las motivaciones Esas son las energías pulsionales Y bueno el enfoque dinámico dice que a veces va a haber más energía pulsional eh, que va a originar motivación y, otra va a haber, y a otras veces va a haber más energía pulsional que va a inhibir esa, esa que origina la motivación. Es un lío pero básicamente a veces va a haber más estimulante y otras más inhibitorias. Corta. Económico. Esta energía pulsional la ve que como que a veces hay más energía pulsional en ciertas estructuras que en otras. Como si te dijera, a veces tengo, no sé... Eh, Viste... A veces es más calor en un cuarto de la casa que en otro. Pero las estructuras van a ser algo que vamos a estudiar en el próximo... Eh, o sea, en el próximo tópico, digamos. Eh, en el enfoque estructural. Vamos a hablar de... Eh, de estas estructuras que estoy mencionando. Y, y nada, las voy a explicar bien. Así que tranquilos. Eh, enfoque genético explica que va a haber cierta predisposición eh, a estos fenómenos psíquicos inconscientes o que más allá de los conscientes. Esta cierta predisposición va a estar compuesta por tres series complementarias. O se va a ir desarrollando a medida de tres series. O a medida que han pasado tres series complementarias. La primera es eh, un periodo prenatal donde va a haber eh, una predisposición genética. La segunda va a haber una eh, predisposición eh, en base a los hechos que le van sucediendo en la infancia a este niño postnatal es decir, nace y a medida que va teniendo experiencias en la vida va va generando cierta predisposición a ciertos fenómenos psíquicos inconscientes. Y la última a partir de los 6 años de vida, a partir de que ya pasó esta infancia, va a ser la sucesión de eventos eh, que sean capaces de moldear las otras dos bases eh, que ya tiene la, la predisposición genética y la predisposición en base a lo aprendido en la infancia. Eh, de esta forma se ven ir moldeando estos fenómenos psíquicos inconscientes. Y después el enfoque estructural plantea esto, que va a haber ciertas estructuras eh, explicadas en, por Freud, por, por dos eh, teorías, eh, una la sacó antes y otra después, que complementó a la primera, no es que se opuso, la complementó. Por eso hicimos dos teorías. Eh, y la primera se llama primera tópica y va a abordar un sistema inconsciente, otro pre y otro consciente. La segunda tópica va a abordar otras estructuras que van a ser llamadas ello, el yo y el super Conocidas. Hablando de la primera tópica, vamos a tener el sistema incons inconsciente. Bien, para hacerla sencilla, va a estar... Eh, Eh, perdón, va a tener un acceso inconsciente o sea, va a tener un acceso indirecto vamos a acceder a él, vamos a entenderlo de forma indirecta eh, es decir, mediante actos fallidos, mediante sueños mediante chistes eh, ¿por qué? porque también va, va, va a haber mucho de eh, además de que no se expresa conscientemente que el, el, la persona no se da cuenta eh, también se trata de, de disfrazarlo, de ocultarlo a esto porque a veces genera dolor en esta persona. Entonces lo disfraza para evitar la conciencia de ese dolor. Este. Este. Esta estructura inconsciente va a estar regida por el proceso primario. El proceso primario va a tener ciertas características. No cronología. No diferenciación entre realidad y fantasía. Entre. entre. sí, entre la realidad y fantasía. Por lo tanto. No va a haber un examen de la realidad, no va, no va a contextualizarse eh, o contextualizar, mejor dicho, por lo tanto, no va a evaluar las consecuencias ante ciertos actos. Eh, por lo tanto, por lo único que se va a valer o regir es por un principio de placer, es decir, por todo lo que le dé satisfacción eh, sin pensar en las consecuencias, como decíamos. Luego tenemos el sistema preconsciente, eh, que este va a estar. O lo vamos a ver, por ejemplo, los estados de vigilia. No lo vamos a tener presente todo el tiempo, pero sí en los estados de vigilia. Y acá sí va a haber un... Eh, le vamos a llamar proceso secundario, donde va a haber la cronología, va a haber lógica eh, entre causa y efecto. Eh, va a haber lógica entre las variaciones. Es decir, puede haber... Eh, perdón, no hay contradicciones en las ideas por lo general. Eh, y, y bueno, eso más que nada El sistema consciente es muy parecido al preconsciente Pero se encuentra se encuentra más presente <risa> Estado con ente Nada, se encuentra más, más presente eh, Lo tenemos más en el día a día eh, Y nada, también va a, tener, va a estar regido por el proceso secundario Donde va a haber cronología eh, Va a haber lógica Va a haber diferenciación de realidad con, con fantasía, va a haber un examen de la realidad, es decir, dónde estoy, eh, va a contextualizar, digamos, y eso es todo. Por el lado, la segunda tópica, ello, yo y superyo, vamos a arrancar con el ello, va a ser todos los, por ejemplo, fenómenos o deseos biológicos, eh, eh, siendo un reservorio de energía psíquica pulsional hacia... Hacia satisfacciones biológicas. Va a estar regido por el principio prima, proceso primario. perdón, no haber cronología, no va a haber contradicción. Perdón, va a haber contradicción. Y no va a haber eh, lógica, por lo tanto. Eh, y va a regir el principio de placer. Es decir, todas las satisfacciones. Va a buscar a satisfacer eh, sus necesidades biológicas. Sin pensar en las consecuencias. Este lo podemos ubicar. Freud no lo ubica. Pero hoy en día puede ser ubicable en el sistema límbico. El yo va a ser el punto medio entre el super yo y el ello. Va a ser un mediador entre estos dos, buscando el punto medio entre lo que es la moral y, y las necesidades biológicas de uno sin pensar las consecuencias. O sea, va a ser ese punto medio. Eh, va va a permitir esta frase muy linda, o sea, muy muy descriptiva de lo que del yo, pero también es muy linda. Eh, porque dice que va a permitir adaptar a la persona a, al medio externo, al contexto, al ambiente, pero conservando sus características eh, identificatorias de, como persona. Eh, me pareció re linda. Este yo va a tener mecanismos de defensa, por ejemplo la regresión, eh, ante cierto dolor va a tomar la mentalidad más infantil, eh, va a regresar a esa mentalidad infantil, pero tenemos otros también mecanismos de defensas. Eh, y va a tener también funciones autónomas, que van a ser Intelectuales o afectivas Dentro de las afectivas tenemos eh, la, pa la pasión, el sentimiento La emoción, y las intelectuales La atención, la metacognición eh, El diálogo El, el juicio, el lenguaje etcétera, Imaginación Y el super yo que Son los roles más identificatorios Con ciertos valores o normas Impuestos por la sociedad, o aprendidos También en, en nuestra familia por eso decimos que va a ser más bien Como una conciencia más moral Va a estar, a ser consciente también Y va a estar regido Por el proceso secundario Donde va a haber un principio de realidad Es decir, va a haber un examen de realidad Va a haber una cronología, va a haber una lógica Va a haber una diferencia entre realidad y fantasía Y no va a haber contradicciones Este super es muy interesante Porque genera sentimientos de culpa eh, y bueno, nada, hay personas que tienen más desarrollado el yo, otros el yo, otros el ello. Eh, lo más saludable y lo más recomendable para uno es eh, desarrollar bien el yo. Y es. Eh, hoy en día vivimos en una sociedad bastante eh, perfeccionista, donde caemos a veces en en nada, en exigencias propias en base a los requerimientos de la sociedad, si se quiere... pero son al final y al cabo exigencias muy propias... Eh, donde se busca cierto perfeccionismo... y terminamos estimulando mucho el super yo nos volvemos muy, muy morales... Eh, y si, sí, buscamos mucho el perfeccionismo... y nos terminamos haciendo daño eh, psicológicamente... Eh, bueno, eso fue como una reflexión final... Después podemos hablar un poco sobre lo que son las pulsiones o el complejo de Edipo, pero prefiero mencionar un poquito sobre el complejo de Edipo y ya ir cerrando. Complejo de Edipo es un conjunto de deseos ambivalentes hacia los progenitores. Te puede ser positivo o negativo. El positivo es atracción eh, hacia el género eh, o sexo diferente, hacia progenitor de sexo diferente o género diferente, y rivalidad hacia el del mismo sexo o género. Y el negativo es lo contrario, atracción hacia mismo género o sexo y rivalidad hacia diferentes géneros o sexo. Eh, se dice que, o bueno, Freud planteaba que era necesaria la cancelación, la superación de este complejo de dipo para que la persona, el niño o el adolescente pueda pasar a una, a una siguiente etapa en su sexualidad, una sexualidad más madura, eh, y nada, pasar a la etapa de latencia, donde, bueno, es ya va a madurar más en las relaciones sexuales, desde lo psicológico. Bueno, espero que les sirva y nos vemos en la próxima entrega. Y bueno, eh, a, mí, a mí me hizo reflexionar mucho esto los show y demás, cuando lo estudié, y la verdad es que se los re recomiendo y bueno, espero que, que los haya motivado a leer un poco sobre ese tema, eh, y nos vemos en la próxima entrega. Hasta pronto.